0: Ist doch eigentlich verrückt, oder? Dass ja. der letzte Song, der quasi jetzt von uns besprochen wird, der erfolgreichste von allen sozusagen Eben. ist. Zumindest wenn man in dieser Währung misst.
1: Die anderen hätten ja genug Zeit gehabt, mehrere Jahre, mhm. fast schon Jahrzehnte, um quasi auch Klicks anzuhäufen. Mhm. Aber... Ist 90 nicht
0: verdammte Millionen. Das ist doch komplett geistesgestört.
1: DeutschRap25, der Podcast von Red Bull Music. Mit vis -vis
0: Und Jan Wehn 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen Folge 25 Kokaina von Miami Yassin aus dem Jahr 2016 2016 ist das Jahr, in dem Afrotrap, Reggaeton und Dancehall endgültig Einzug in das Klangbild des Deutschrap halten. Mitverantwortlich dafür ist Miami Yassin. Als der bis dahin völlig unbekannte Rapper aus Dortmund im September 2016 sein erstes Video Kokaina veröffentlicht, explodieren die Klickzahlen auf YouTube. Inzwischen haben mehr Leute das Video geklickt, als Deutschland Einwohner hat. Damit ist Kokaina das erfolgreichste Deutschrap-Video aller Zeiten. Für den Track suchte sich Miami Yassin ein Beat aus dem Internet, fand die eingängige Produktion von Season Production und machte daraus einen Ohrwurm, den man so schnell nicht wieder los wird. Miami Yassin ist Teil der KMN-Gang, die sich gerne rar macht und fast keine Interviews gibt. Die Musik spricht für sich. Und wie? Jan, es ist vorbei. Wir sind noch bei, nicht! Wir sind bei Nummer 25 angekommen. Unfassbar!
1: Ja. Wir haben uns durchgekämpft.
0: Ja, und es endet jetzt mit dem meistgeklickten Deutsch-Rap-Video aller Zeiten. Das ist doch eigentlich verrückt, oder? Dass ja. der letzte Song, der quasi jetzt von uns besprochen wird, der erfolgreichste von allen sozusagen Eben. ist. Zumindest wenn man in dieser Währung misst. Die
1: anderen hätten ja genug Zeit gehabt, mehrere mhm. Jahre, fast schon Jahrzehnte, um quasi auch Klicks anzuhäufen. Mhm. Aber...
0: 90 ist nicht verdammte Millionen. Das ist doch komplett geistesgestört. Das war auch schon während, also doch bevor die 90 Millionen erreicht waren, gab es schon einen Rekord nach vier Wochen. Gab mhm. waren es schon 10 Millionen auf Miami Yassin Kokaina. Das ist unfassbar. Und jetzt gerade, wo wir den ähm, Podcast hier aufnehmen, ist es genau, glaube ich, 24 Stunden her oder so, dass verkündet wurde, dass äh, Kokaina auch noch Platin gegangen ist. Ja. Unfassbar.
1: Absolut. Ich glaube, eine andere Single von ihm ist jetzt auch gerade Gold gegangen. Bon Voyage nämlich. Mhm. Ne? Äh, ja, ein wahres Klickmonster, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Ähm, und was
0: hast du gedacht, als du den Song zum ersten Mal gehört hast und das Video zum ersten Mal gesehen hast? Das ist jetzt geil. wie diese Frage, wo warst du am 11. Ja. September? Was hast du gedacht?
1: Also wo ich war, was ich gemacht <lacht> habe, weiß ich nicht mehr. Ich saß vermutlich vor irgendeinem Computer und habe mir das angeschaut. Aber äh, ich fand es richtig geil. Also das... Also das ähm mehrere Sachen daran. Zum einen, dass ich überhaupt nichts über diesen Typen wusste. Ich kannte einfach Mia Yassin nicht und das beeindruckt mich dann immer schon so, weil ich würde behaupten, ich bewege mich schon viel so in Foren und so weiter und gucke, wer so das nächste Ding werden könnte, weil ich es immer auch spannend finde, wie Leute eben so sich im Laufe ihrer Karriere irgendwie verändern und für meine Recherche ist es natürlich auch immer wichtig, aber ich kannte ihn einfach überhaupt nicht. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und gecheckt, okay, der kommt aus Dortmund, mhm. dann war ich direkt wieder so, ja, also da hat man Ruhe Gebietsherz hat wieder höher geschlagen, ähm, weil eben aus Dortmund lange schon keine Musik mehr gekommen ist, von der, von der man hätte sagen können, dass die wirklich richtig gut und so erfrischend war. Ähm, ich meine, natürlich machen wir uns nichts vor, in dem Song passiert weder textlich noch musikalisch groß was anderes als in vielen anderen Songs, die in letzter Zeit erfolgreich sind, aber er war mit der Erste auf jeden Fall. Mhm. Das muss man sagen schon. Also, dass er eben mit diesen Afro-Trap und äh, reggaeton Dancehall Caribbean Beats Elementen sozusagen gearbeitet hat und ähm, das mit Autotune verschnitten hat. Das haben nicht viele andere gemacht. Die einzigen beiden, die mir noch einfallen, ungefähr zur gleichen Zeit, waren äh, Bones MC und Rav Camembert. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das beides auch so ein bisschen gegenseitig befeuert hat. So, dass diese Musik gerade irgendwie im Kommen war und die beiden die Ersten waren, die eben diese Musik so gemacht haben oder dieses Bedürfnis bedient haben. Und deswegen hat das auch so viele Klicks gesammelt. Ich glaube, es hat auch so viele YouTube-Klicks gesammelt, weil Fans von Miami Yassin weniger sich für Streaming-Dienste interessieren, sondern die hören solche Sachen halt eben mhm. über das Handy, wenn die unterwegs sind. Die haben alle irgendwie 10 Gigabyte Datenvolumen oder so und wenn die dann auf dem Bolzplatz sind oder so, dann lassen die das halt da drüber laufen und ziehen halt dann hinterher den, äh, die Zeitanzeige wieder nach vorne, um es nochmal zu hören. Und dadurch kommt glaube ich auch echt so ein riesengroßer Klickzahl zustande.
0: Und trotzdem aber auch nochmal zu dem, was das auch ausmacht. Also für mich ist es schon eine der größten Melodien in, in, der Deutsch-Rap-Geschichte. Also nicht nur die Hooks, sondern auch in den Parts. Das ist, also das ist an Eingängigkeit kaum zu übertreffen. Das ist einfach der verfickte Ohrwurm des Jahrtausends für mich. Also, mhm. und, wir haben ja schon darüber gesprochen in Bezug auf Masimoto. Wir sind beide keine Kiffer. Ich glaube, wir sind auch beide keine Kokser. Nee. Ich, also für mich war das so, wirklich, ich verabscheue Kokain. Wirklich, ich hasse Kokain wie die Pest. Und da kommt jemand dahin und singt die ganze Zeit Kokainer und ich feiere es ab. Das muss man erstmal schaffen. Und das hat er eben auch einfach nur geschafft, weil diese Melodie sich in meinen Kopf gefressen hat und da wirklich für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre da auch nicht mehr rausgehen möchte. Mhm. Und das ist auch das Einzige, was ich so ein bisschen, ja, also ich, ich will nicht jetzt hier so die Moralapostelfigur -Ähm figur einnehmen, aber das war schon so etwas, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die vielleicht auch irgendwie im sozialen Bereich arbeiten oder die irgendwie lehrermäßig unterwegs sind oder so, ähm, die mir dann schon erzählt haben, dass natürlich krass ist, dass selbst an der Grundschule irgendwie sechs Klässler, fünf Klässler durch die Gegend laufen und Kokaina singen. Und mhm. ich habe immer nur gehofft, okay, ich hoffe einfach, dass die genauso wenig davon beeinflusst werden könnten wie ich. Weil ich war auch so, ich habe ich hab auch ähm, den Arschfick-Song gehört oder, oder äh, LMS oder solche Sachen und das hat nicht mich als Mädchen in meiner Entwicklung irgendwie gestört. Und da hoffe ich dann natürlich auch immer, dass die Kinder, die solche Songs hören, dass das nicht irgendwie deren, deren Köpfe durcheinander bringt. Und unabhängig davon ist es aber einfach, es ist wirklich ein so unfassbar, also für mich ist es irgendwie ein so grandioser Song, einfach eben alleine wegen der Einstellung. Dass ich das. Ich finde es auch in Ordnung, dass es so ist, dass der Song mhm. Kokainer heißt. Und wenn er, wenn er über was anderes gesungen hätte oder gerappt hätte, vielleicht hätte es dann eben auch niemals so funktioniert. Das macht ja irgendwie auch den Reiz aus.
1: Das könnte gut sein, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist sicherlich möglich, ja. Ich meine, auf dem Album, das ja gerade rausgekommen ist, sind auch ganz andere Songs ja. drauf. Und äh, die, das Album hat auch eine sehr hohe Hitdichte, muss man sagen. Mhm. Und da merkt man dann auch, das war kein Glücksgriff, sondern ja. der, der trägt halt irgendwas in sich. Ich habe mal mit ihm gesprochen, er hat mir erzählt, dass er ähm, groß geworden ist eben mit marokkanischer Musik, ganz viel mit so Berber Musik und ähm, da wird ganz viel Autotune benutzt und das auch schon lange bevor das hierzulande im Rap irgendwie eine Rolle gespielt hat und der hat halt früher schon viel mit seinen Kumpels gerappt, die hingen immer in einer Fußgängerzone rum und haben einfach so ein bisschen gefreestylt und haben irgendwann angefangen Musik zu machen und haben halt irgendwie damit experimentiert, auch schon vor fünf sechs Jahren oder so, wo niemand irgendwie darüber nachgedacht hat, diesen Effekt so heftig in seiner Musik einzusetzen, wie er und die kmn gänge das jetzt ja auch tun mhm. gerade einfach. Und ähm, ich, also man merkt auf jeden Fall, dass er irgendwie das schon als kleiner erzählt, so auf Hochzeiten sind die rumgelaufen und er und sein Bruder und haben das halt immer gehört, diese Musik, die lief, die war immer omnipräsent und ich glaube, dass das dann, wenn du mit sowas aufwächst, dass du dann nochmal ganz anders damit umzugehen weißt und das in, dein, um in deiner Musik zu benutzen und äh, das beherrscht er das beherrschen auch seine Jungs von der KMN-Gang auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich bin da auch generell, muss ich sagen, schon sehr begeistert von den allen, also mhm. besonders aber glaube ich schon von Miami Yassin und Suna. Äh, mhm. Also das Album von Suna fand ich grandios und auch da das, was der an, an Melodiöser, was, also wie ähnlich wie du es glaube ich gerade beschrieben hast bei, bei Miami Yassin, ähm, bei ihm auch die Sozialisation wahrscheinlich ähnlich gewesen, aber was die alle für ein Talent haben für, für Hits und für du willst irgendwie einfach nur tanzen und mitsingen die ganze Zeit, das ist schon Wahnsinn. Und mhm. ich habe, ähm, genau stimmt, ich habe Suna interviewt für diesen Clarify Podcast auf mhm. Spotify und muss auch sagen, dass ich menschlich extrem begeistert war. Also wir haben uns vorher noch nie getroffen und haben uns da zum allerersten mal unterhalten und es ging halt auch viel um seine Geschichte, um äh, die, die Flucht ähm, von ihm und seiner Familie nach Deutschland und er war ein so reflektierter, sympathischer, kluger, lustiger Typ, das fand ich echt mega gut, weil es hätte ja, ja. auch sein können, an dem Status, an dem jetzt die KMN-Gang schon angekommen ist, ich weiß nicht, wie die anderen drauf sind, aber da trifft man ja auch manchmal auf Rapper, die schon in ganz anderen Sphären unterwegs sind und die auch dir das Gefühl geben, okay, ich weiß, ist mir eigentlich auch alles irgendwie egal. Ich, ich mache mein Ding und ich bin irgendwie, bin eh jetzt schon Superstar. Und er wirkte mhm. halt echt noch extrem auf dem Boden geblieben. Und mhm. ja, ich hätte auch sehr große Lust, irgendwie mal Miami Yassin äh, zu interviewen und den mal einfach kennenzulernen und so das so ein bisschen zu verstehen, was dahinter mhm. steckt, hinter diesem ja doch schon in Anführungszeichen Phänomen.
1: Weil mhm. der macht es ja sehr rar. Ja, ja absolut. Und das finde ich aber auch total interessant, dass er, aber auch so ein Bones zum Beispiel, einfach sagen: Ich habe keine Lust, Interviews zu geben. Und das Interessante ist, Sie sind auch einfach nicht darauf angewiesen, mhm. weil umso, man hat das Gefühl, die umso weniger Interviews diese Menschen geben, umso erfolgreicher werden sie eigentlich. Und nicht, weil sie irgendwie ein Geheimnis aus sich machen, sondern mhm. weil sie diese Berichterstattung über sich selbst übernehmen. Ja, also stimmt. bei Miami Yassin ist jetzt nicht so krass, aber bei Bones mit seinen Instagram-Stories und so, okay. ne, also wofür soll der noch ein Interview geben? Der erzählt eh auf seinen eigenen Kanälen diese ganzen Sachen. Ähm, vielleicht noch abschließend, lass uns doch kurz darüber sprechen, äh, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt, dass er also Miami Yasin Kokaine war mit einer derjenigen, der diesen Sound quasi hier in Deutschland auch ins Rollen gebracht hat. Natürlich gab es den vorher auch schon in Frankreich bei PNL oder wie auch immer. Mhm. Und mittlerweile klingt ja sehr viel so. Also mhm. es gibt wirklich extrem viel Musik, die sehr gleich klingt, eben sich aus Afro-Trap und Reggaeton und Dancehall-Elementen irgendwie zusammensetzt dazu bewegt sich jemand in einem Jogginganzug von einem Fußballverein seiner Wahl, äh, quasi, der läuft dann so auf der Stelle oder breitet so die Arme aus. Da hat auch ein Kollege mal diese Bezeichnung Segelflieger-Trap eingeführt, soweit ich weiß, weil das eben, weil die eben immer dieses Segelflugzeug nachahmen, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch hält. Und die Frage ist halt, was kommt danach? was, was liefern diese Leute dann danach, wenn quasi dieser Hype jetzt eben vorbei ist?
0: Ich hoffe, du fragst nicht mich, ne?
1: Nee, es war jetzt eher so. Ich habe es quasi als Frage angekündigt, aber da habe ich es doch rhetorisch in den Raum Obwohl, gestellt. Also,
0: äh, es gibt zwei Sachen, auf die ich mich jetzt persönlich freue, ob die dann von den Leuten selbst kommen oder ob das mhm. wieder, ob das ganz andere Menschen sind. Aber ich äh, glaube darüber. Ich, wie habe ich denn neulich darüber gesprochen? Bald kommt der der äh, Deutschrap R&B-Hype. Das mhm. das, ist, äh, das ist das nächste große Ding. Ähm, aber auch ein bisschen wieder die Rückwärtsgewandtheit ähm, und da könnte ich mir auch vorstellen, im Endeffekt all diejenigen und auch wahrscheinlich, also bei Miami Yassin weiß ich jetzt nicht genau, aber können mir vorstellen, dass selbst die wahrscheinlich auch in der Lage wären, auch wieder so ein bisschen Back to the Roots mäßig Musik zu machen mit ein bisschen weniger Melodien, das mhm. glaube ich wäre auch drin, aber mhm. wer bin ich, dass ich jetzt in die Zukunft schauen kann? Ich kann nur sagen, im Hier und Jetzt und auch noch im Jahre 2017, glaube ich, wird halt noch unfassbar viel kommen von, von KMN und auch von Miami Yassin und das ist ja, die brechen ja auch irgendwie einen Rekord nach dem anderen und machen irgendwie alles genau richtig, ich, also um nochmal einmal vielleicht einen ganz kleinen kritischen Punkt mit reinzubringen. Ich glaube, das Einzige, was denen das Genick brechen könnte, wären diese ganzen doofen Verwicklungen mit irgendwelchen so kriminellen Geschichten. So, Das ist das Einzige, wo ich manchmal denke, ach man, so eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob sie selber daran schuld sind oder ob sie nur Pech haben. Deswegen will ich das auch gar nicht ähm, verurteilen oder beurteilen, aber das ist so, weil ich das eigentlich irgendwie alles so voll sympathisch und gut finde, was die machen, hoffe ich dann immer, dass das denen nicht zum Verhängnis wird, dass da so viele komische Geschichten dann immer passieren. So.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso.
0: Ja Und zu dem Video noch eine wieder am Ende. Oh Gott, nee, dann darf der Podcast aber nicht so aufhören. Du musst am Ende noch was Schlaues dann sagen. Aber mir ist noch so eine klitzekleine Kleinigkeit aufgefallen. Einfach mhm. weil das Video ja auch so oft geklickt wird. Und wir ja schon irgendwie in einer Zeit leben, in der so viele Stereotype auch herrschen. Leider wieder zum Beispiel auch, Frauen müssen so aussehen und Männer müssen so aussehen. Mhm. Und ich mag das, so dumm es jetzt klingt, dass ein Miami Yassin, der nicht irgendwie offensichtlich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht und äh, irgendwie die Boss-Transformation gemacht hat, dass der einfach in dem Video mit offenem Hemd darum tanzt und einfach so, dass, ich finde das schön, dass 90 Millionen Kids, unabhängig von dem Kokainer-Scheiß aber auch sehen, ein Junge oder ein Mann kann ganz normal aussehen, der braucht nicht irgendwie einen Stiernacken haben und ein Sixpack und was weiß ich, sondern so, das ist einfach nur so eine Kleinigkeit, der hat so ein bisschen so seinen kleinen seinen Bäuchlein und ganz normaler Körper halt so, ja. aber das fand ich schön, weil sie also was sieht man auch in Rap-Videos nicht mehr oft, weil fast ja. alle Rapper so, die sich oben ohne oder so zeigen, immer so diese, diese ja, 0815-Pumper-Style mhm. gerade fahren und das war einfach so eine Kleinigkeit, die mir irgendwie positiv aufgefallen ist.
1: Da muss ich gar nichts Schlaues mehr hinterher sagen, weil ich das ehrlich gesagt ziemlich schlau finde. Du hast absolut <lacht> recht. Also... Ähm ist mir noch nie so aufgefallen, aber ist gut. Es ist einfach ja. nur aus
0: der Frauensicht wollte ich das, ja. weil ich das ja genauso mag, auch wenn 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 Frauen irgendwie zeigen, dass sie halt nicht dem Ideal gerade entsprechen müssen und ja. sich auch trotzdem irgendwie in irgendeiner Form zeigen dürfen oder frei machen oder frei ja. fühlen dürfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber unabhängig davon, Jan, das war echt schön, also das hat mir Spaß gemacht, diese, diese 25... Podcast-Dates, die wir hier hatten zu den 25 Deutsch rap songs im moment das war echt äh, schön. Also
1: Auf jeden Fall, das war eine krasse Zeitreise auch. Also mhm. in der Recherche vorher schon natürlich, Voll. aber auch in ganz vielen Gesprächen, die wir geführt haben, mhm. sind mir noch Dinge eingefallen, die ich vorher gar nicht mitbedacht hatte und äh, ich habe festgestellt, dass ich jetzt doch schon sehr, sehr lange Rap höre und sehr, sehr viel erlebt habe im Rahmen dieser... Dieses Hörens.
0: Das geht mir ganz genauso. Ich bin auch aber auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Ich mhm. habe auch wirklich an Dinge gedacht, also so, auch wirklich auf privater Ebene, <lacht> ja. die in der Zeit passiert sind. Höhen und Tiefen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und habe trotzdem aber eben auch nochmal festgestellt, wie viel Liebe ich auch für diese, mhm. diese ganze Szene und diese Welt habe. Das ist schon verrückt, weil sonst wäre man ja auch nicht schon so unendlich lange irgendwie dabei.
1: Richtig, es geht mir ganz genau so. Ja. Und vielleicht ist es ja wirklich so, wie ich äh, in einer der vorangegangenen Folgen gesagt habe, und wir sitzen in 25 Jahren wieder hier. Und wer weiß, Ey, worüber wir dann sprechen? Das
0: wäre mega gut. Ich bin dabei. Sag Red Bull Bescheid. Die sollen mich anrufen. Ich komme. Äh, ich Auf auch? jeden Fall sehen wir uns so oder so einfach beim Soundclash. Beim Red Bull Soundclash. Ganz genau. Da freue ich mich so drauf. Ich mich auch. Ja, Jan, das war's. Das war's. Ciao. Tschüss.
1: Ja.